0: 好，听众朋友，大家好，欢迎各位收听中央人民广播电台经济之声高端访谈《企业家说》。大家好，我是今天的主持人梁静。今天呢，我们请到直播间的嘉宾是红圈营销 CEO 刘学臣，来欢迎刘总。来，刘总，首先跟我们全国的听众朋友和网友朋友先打个招呼。啊
1: 、呃，全国的听众朋友和网友朋友，大家好。我是红圈营销的创始人兼 CEO 刘学臣、嗯，非常高兴有有机会在经济之声跟大家一起聊聊天
0: 。嗯，那同时呢，今天在我们直播间的还有刚刚我们的老朋友哈，我们的评论员张毅，张毅你好
2: 。好，大家好，也非常高兴和刘总一块来做这个访谈节目。对，今
0: 天两位其实身份是一致的，嗯、
2: 对、那个，创业帮，<笑>对，然后也特别高兴，特别荣幸，因为我们都曾经是搜狐人。
0: 啊、哦，对，先是搜狐人，后是都现在开始创业了
1: ，是搜狐的老同事，对对。<笑>所
0: 以应该两位会有很多的话题跟我们今天的听众朋友一起来分享哈。首先呢，我们先来为大家简短的介绍一下这个红圈营销这家公司，它是一家注册于北京市中关村的高新技术企业，致力于为企业提供 SaaS 模式的移动营销管理服务。那核心成员曾经服务过很多大牌的企业，像大家耳熟能详。阿里、三星啊、中软国际、中国五矿、百度、复兴和中国电信等等公司哈。那么接下来我们就跟大家一起先来聊一聊刘总本人，再来聊聊他做的事儿哈。呃，前两天好像我听说刘总也当了一把网红哈，过了过直播的瘾，在花椒上做了一次直播是吗？什么时候做的直播？大概讲了什么内容呀？
1: 嗯，大约应该是有个十天前吧，主要是也是跟各位这个网上的一些朋友、视频的一些朋友介绍了一个一些创业的经历。今天是一个创业的时代、嗯，创业的经历、求学的经历和我们这个一个成长产品的这个经历。哎
0: ，那您觉得当时在那个直播当中给您印象最深刻的一个问题是什么呢？
1: 呃，直播中最深刻的问题
0: 没有是吗？还没想到。那我问一个更俗的问题，在直播当中，您收到最贵的礼物是什
1: 么？哦，我送过，呃、哦，我收过兰博基尼的
0: 。哇，兰博基尼很贵啊，兰博基尼应该算是比较高档的这个产品了，好像折合人民币要好几百块钱呢。
1: 应该是吧，我我不太具体知道，但是我收了好几个，啊、收了五个
0: 。哎，那是您的朋友送的，还是您的听众，或者是这个网友送？的？最
1: 后也不知道是谁送的，因为那个没有人给我拿那个名单让我看
0: 。嗯，哎，那您还记得大概是在一个什么样的环节之下，或者谈到什么问题的时候，大家这么兴奋的给您送兰博基尼
1: ？可能跟创业经历有
0: 关系的一段时间吧。啊嗯，可能还是大家更关注这一块的经历，或许是有了共鸣，或许是说您的这个之前的经历给了他们一些很好的借鉴哈。那我们接下来就来说说哈，其实呃，对于刘总而言，他有两大特点，第一大特点是特别好学，好像我知道您这个上学上了好几个学，先是比如说这个北大的 MBA 对吧，之后现在。他现在在的这个学校超级有名，湖畔大学。听这个名字，可能有一些网友有点愣，一愣。但是我跟大家说一下，这个湖畔大学是马云成立的一家这个新的商学院，呃，里边的这个导师都非常的牛啊。来，您能不能先跟我们说说湖畔大学？您现在导师有哪些？哪几位？
1: 呃， 湖畔大学的导师主要还是马校长为主 吧， 以马云老师为 主， 加上郭广昌先生 啊， 加上这个冯仑先生、石柱先 生， 还有我原来在北大的呃光华管理学院的院长呃蔡宏斌老 师， 还有清华的钱颖一老师等柳传志先生等等这些。嗯，
0: 据我所了 解， 您好像是免试入学 的， 呃， 有人说您这算不算提前批 呀？ 是因为您特优 秀， 还是走了后门 啊？
1: 哦、这个呢，应该怎么说呢？我觉得还是，呃，首先我觉得，呃，这个呃，免试也好，或者是去通过面试进去也好，还是遵守规则的。我觉得这个，因为学校里面应该有一个有呃有这个湖畔大学自己录取的规则。嗯，但如果您一定要叫我去解释的话呢，我有三个。可以解释的原因您，您比别人
0: 牛在哪儿？嗯、您
1: 您可以选一下那个，您觉得哪些哪哪一个原因合适，您就选哪个原因。第一个呢，我自己感觉呢，可能还是有一点与众不同的地方。嗯、呃，这样的一个与众不同的地方呢，可能是呃学校认为他可以不用再去参加其他的这种面试，可以进去的一个理由。那么第二点呢，我自己倒是认为。呃，可能这样选择比较安全。我是属于那种、嗯、那种比较大陆的这样的一个人。这三十几个学生里面，有可能我是。比较安全的一个学生，不是最差的，也不是最好的，进来以后肯定不会惹麻烦。那么第三种呢？一种可能是什么呢？根本就不够格。如果通过面试来考，因为这个面试差不多，我们这一期呢，将近两千个学员报名，要通过这种校董的推荐，最后通过马校长自己亲自的面试，我基本上是通过不了的。所以我后面推荐我去的人呢，干脆使用了他的一个特殊规则。这是有这样的一个规则的，允许直通车允许去，对，所以呢，要不然就与众不同，要么就比较安全，要么干脆就不够格，让我那个免试直接去了、嗯
0: 。那我们肯定还是有原因的，毕竟能够进入到湖畔大学的人，首先就像您说的，湖畔大学本身的这个规则是非常公开透明的，能进到这里边的人都非是。平凡之辈都是各个行业的佼佼者，而且刚刚刘总其实他没有提到，就是说他是有一个这个直通车道，有人推荐他，推荐他的人是谁呢？在这需要跟大家揭晓一下，是复星集团的董事长郭广昌先生。那郭广昌先生在业界的这个名声和地位，啊、大家心里都非常清楚了。来问问张毅，张毅觉得你从一个外人角度来想，是什么样的原因让郭总会选择？刘总进入到湖畔大学去学习
2: ，因为这个呃，刘总所从事这个行业应该说还是一个目前是一个风口型的行业和企业、嗯、啊。另外就是呃，包括刘总本人，呃，他有多年这种企业这种历练，之前还有过一个呃一次创业这样一种经历啊。因为这种投资看人是非常重要的一个一个方向嘛。因为包括就是这个湖畔大学也很有名，嗯、当年我们冯雷聊，他是什么、嗯？当年为什么创办这个学校？当时这个动议呢是在哪是三亚产生的。那么有一次呢，这个郭广昌，然后马云和那个冯仑他们三个在三亚这个这个休闲，然后当时就探讨一个问题，说能不能我们成立一个大学，帮助我们的中国的民营企业家能够更安全、更快速、更稳健的这样一种成长。于是胡巴呢就产生了啊，他的这种业界这种知名度，他这种在那边上学和求知这种经验的话，可能会比你上正规的学校，他这种呃那种那种收获还会。高很多，因为跟你讲课人都是一些身经百战的一些企业家，呃，这些人呢，他这种养分也好，他这种资历也好，不不是说一般人能够请到的。嗯。另外的话就是这个 SaaS 这个产业，应该说这年处于一个上升期这种产业。我记得十多年前，我采访亚信那个 CEO 丁剑的时候，那个时候亚信呢是我们国内就最早的一个互联网企业，在美国上市的。嗯。田素宁和这个呃丁剑创立这个企业。十多年前的时候，他们也是在布局这个 SaaS 这个这个产业这个行业，但是最后的结果是什么呢？并没有真正的做好。不是说亚信这个企业不优秀，也不是丁健本人不优秀，而是说那个时候风口还没有到来。所以 SaaS 这个，我我我个人观点啊，感觉还是需要一个等风来的这样一个行业。但是现在这个风已经来
0: 了。其实刘总之前也一直处一直处在这个等风来的状态当中哈、啊，因为我看到您之前跟这个雷军先生有是有过一段谈话，当时好像是雷军先生说你现在。还不是时候，需要慢慢等哈。所以现在最终等待的人获得了他的机会，风口终于到了。那还是关于这个湖畔大学，还是很好奇哈、啊，因为很多人这是只闻其名，但是未见其真身。想来问问，比如说像您之前也参加过这个北大的商学院 MBA 的这种学习，您觉得湖畔大学这种学习方式和其他国内的或者是国外的这种商学院有什么不同吗？您在那儿觉得比较特别的是什么？能不能先给我们分享爆料一下？嗯。
1: 好的，谢谢啊。这个我觉得呢，正好在我读过的五所商学院里面，应该是五所。从北大的光华管理学院，到后来北大创业训练营，到后来雅洁商会，到后来新华都商学院，到湖畔大学。嗯，我觉得呢，呃呃，大家可能呃更加关心一下湖畔大学。那我觉得呢，湖畔这里面的一个特点是什么呢？啊、呃，比较真实一点，比较呃简单一些，然后又比较认真一些。再就是他研究失败的案例多一些。那胡攀自己的特点是什么呢？我们不太去讲成功，更多的是研究中国这三十年的这种改革开放。那过去的这些第一代企业家、第二代企业家，他们犯过哪些错误？那么有哪些失败的经历？那么这些东西拿过来以后呢？我们说这个叫呃智慧可以传承下去。那我们怎样从这里面去学习一些东西？那在
0: 您的这个记忆当中，讲过之前的哪些失败的案例呢？比较深刻的，嗯、比较有借鉴意义的嗯
1: 。嗯，其实呢，我是呃，这里面听过的，嗯、呃，比如说举个例子来讲吧，这个可能，呃。嗯， 这个倒不一定是失败的一个一个一个情况。那我就是 呃， 感觉就是这里面他很真实的去讲了他的一些想 法， 比如说柳传 志， 呃 呃， 刘总他已经差不多七十多岁的一个老人 家， 亲自授 课， 亲自来给我们授课。嗯， 他不仅亲自授 课， 因为他自己当时讲他为什么来到湖畔来讲课的原 因， 他是跟马总马校长说说马校 长， 你请我来讲课。那我就要看你认真不认真。如果你是认真的，我也认真；如果你不认真，我就忽悠忽悠给你讲几堂课。他怎么
0: 衡量这个认真呢？来了以
1: 后呢？以后他看马校长确实真心实意的要想把这个湖畔大学办好。嗯，那么他这种认真也打动了这个柳传志刘总。刘总呢，为了我们这一堂课呢，至少备课准备了十天时间，专门到三亚做了四次的备课。然后呢，我们是九点钟上课，那刘刘,刘总呢，差不多是七点五十，老人家就赶到了教室。那么我们觉得他的这种这种备课的这种态度，和他这么早就到这个教室里来，然后去谈联想的一系列的收购、过去的并购、成长的一些经历。过去犯的一些，那当然每个联想无疑是个伟大的公司，但再伟大的公司也有错误。他自己觉得他自己犯的一些错误，跟我们真实的去展现出来，那对于我们这些年轻的后进的所谓第三代、第四代这个创业者来讲的话呢，实际上是有巨大的这种帮助
0: 的。嗯，今天这个直播间真是巧合不断哈。可能刘总还不太知道，坐在您对面的这个张毅老师，嗯、对刘总的这个采访应该是追溯到十年之前了吧。吧他一直跟踪报道刘总，哦、所以对刘总非常的。这个了解很深，所以刘总这样的表现，您一点都不惊讶，一
2: 点都不意外，因为什么呢？我再举个例子，嗯、当年有一次我们那个报社邀请刘总去参加我们的个年会，嗯，因为刘总非常准时嘛，然后提前一天的前一天晚上，刘总的助理给我打电话，说问我一下，就说明天的年会是不是如实的呃如期的去举行？我说没有问题啊，因为什么呢？那两天、啊、北京正在下大雪，然后呢交通也路况也不是特别好。啊，然后说哦，那没问题。如果达到了确认回复，他说，刘总担心明天不能够准时参加你们的年会，所以什么呢？他做了一个选择，他已经回到北京了。今天晚上他提前一天住在了中国大饭店。提前住在这招待店，就保证明天能够按时的参加你们的年会。嗯，所以说刘总是一个非常守时的一个人。守时这个事儿啊，我觉得对于很多人来说，觉得很简单的一个事情。但是如果能够你要保证说每天都做到这一点，非常非常的不容易。嗯，刘总给我讲过一个故事，有一次他去美国，然后参加很很高端那个会议，然后为了赶那个车，为了不迟到，他跑步啊跑啊，在在美国街上跑，在他跑的时候，没有人想到这是一个中国最著名的企业家。那个时候他已经没有任何的风度了，没有任何的风采，但是呢，他就为了保证不迟到。不迟到、嗯，守时，我觉得对于我们这些创业的新兵，像刘总这样创业的新锐来说，嗯，都是一个非常重要的一个基本面的一个考
0: 量。对，人之所以成功，还是有一些这种基本的特质的。而创业者能够成功，也是因为他们身上具备了别人所不具备的能力和特质。那接下来我们就要说这个刘总的创业经历了。刚刚您说，除了在这个花椒直播上有分享之外，可能大家也有很多的共鸣。那能不能今天在我们的平台上，也跟我们梳理一下您的这个创业？第一份工作是九五年，您大学毕业进到了中国五矿，而且您升特快，那时候五年就到副处了，然后就选择辞职了。可能大家会觉得，为什么呀？那个时候照理说又是金饭碗，然后整个上升通道也很好，为什么那时候要选择创业呢？是什么样的原因刺激到了您？
1: 嗯，是的，应该说我在九五年本科毕业之后啊，加入的第一份工作，第一个公司是这个中国五矿，当时应该是一个副部级的单位。呃，那一年呢，正好是中国五矿第一次在社会上、在学校里面公开招聘学生，我们差不多十七个学生就是用这种这种公开招聘的方式进入到这个中国五矿。然后当时公司给提供的环境也蛮优越的一个环 境， 给我们一个自由竞争的机会。所以我其 实， 在这种自由竞争的机会里 面， 其实真的是也是蛮幸运的。可能自己也有一些付 出， 呃， 从副科到正科到副 处， 差不多五年时间我走到副处。嗯， 二十七岁到副处之后 呢， 其实我遇到了呃几个瓶颈。那么从我自己感觉来 讲， 是有三点。我自己觉得需要做一些改变。第一点的话呢，就是那个时候就已经感受到中国从出口导向已经开始慢慢的要进行这种内部呃内需消费来往前推进了。就出口当时在两千年前后的时候呢，慢慢在往我自己分析这种形式呢，在往下走，那大趋势在往下走，而新经济互联网在往上走。那么这是第一点，第二点的话呢，我觉得从体制角度讲，就是这种中国五矿是一个伟大的公司，但它实际上它还是个传统的这样的一个国有体制这种体系。那这种体制和体系。在特殊的一个时期，就比如说招聘我们十七个人进去的时候呢，是给了一个自由的空间，但毕竟这种自由的空间，它是在有范围之内的、限的体制之内的这种、嗯、这种自由空间。那么再往就是，这就涉及到第三点，就是我自己到了复出以后，其实挺年轻的，而且自己也觉得自己好像有一点点能力，但往上走就上不去了。我的老板呢，当时三十三正处。我老板的老板呢是副司，大约是不到四十岁。我的老板如果升不到副司，<笑>我就永远上不了正处。没
0: 坑了，用我们的这个俗语来说。嗯、是，
1: 所以说体制的问题，就是一方面是大趋势的问题，嗯，第二方面可能跟体制有关系，第三方面就可能我自己也年少轻狂，就不觉得这个二十七岁成为副处是一个很重要的事情。今天我才知道，好多这个老同事，<笑>可能我当时的同事。到四十多岁了，现在还没有到复出，实际上还是不太容易
0: 的嗯。嗯，但其实我觉得从这个点上都可以看出创业者的另外一个特质，就是他对于这个需求的敏锐的掌控和感受，对吧？比、就、如、是、当时他就感受到这个体制内还是存在一些问题的。呃，而且现在多多说一句，五矿现在是您的合作伙伴了，是，对吧？算是您的这个服务对象了，客户了，算您的客户，嗯、客户很有意思的一个关系哈、嗯嗯啊，发生了一个转变。那接下来好，从这种五矿辞职之后，您就。做了创业，做了烟台白玉食品有限公司，是做豆腐的，嗯、这个跨界,跨界有点大哈，有点大，为什么呢？嗯嗯
1: 这个的确正像这个呃呃主持人说的这样子，这个话就确实有点大。因为中国五矿在当时还是一个进出口公司、外贸公司，在我们那个年代能进进出口外贸，实际上是蛮高大上的。家长是愿意，我父母是愿意介绍的。我儿子在五矿，<笑>那做了豆腐以后呢，我爸妈基本上是不再介绍我干嘛了，因为这个实际上是有点太接地气了。嗯<笑>，那为什么选择做豆腐呢？我自己呢也是有三点理由。第一点理由，实话实讲的话呢，就是大家可能也听过。田忌赛马的故事，就是说大高这个上等马跟中等马赛，中等马跟弱等马赛。嗯，那么实际上来讲呢，我当时认真研究过，这做豆腐这个行业里面，超过高中毕业的都不多。我是正经本科毕业的，还有一个进出口的经历。那我来去跟他们去竞争，我具有强大的竞争优势。嗯，那么这是这是第一点。第二点来讲的话呢，其实大家可能也不太清楚，虽然豆腐这个行业大家看不起，但它实际上有很长的历史。同时呢，这个行业的利润率其实是蛮高的。我印象很深，当时呢就是一斤豆子大约能做三斤三两到三斤四两豆腐，一斤豆子的成本大约一块，当时是一块零五分，做成豆腐以后呢，大约是四块钱，也就是说毛利润啊接近三块钱。这是个很高利润 的， 但大多数人 呢， 因为他的这种学历程度比较 低， 嗯， 没办法进行做到规模化和质量化。那么我作为一个有学历、有一点学历的 人， 并且也经过这种进出口的这种训 练， 到日本 啊， 到国外去研究 过， 那么容易把它做成规模化和质量化。我们当时把这个豆腐的名字起成这个白 玉， 后来品牌做成三 清， 叫清清白白做 人， 清清白白做企 业， 清清白白做豆腐。那么这是第二个原因，第三个原因，说实话，有一点个人的原因，喜欢，就是,是你是爱吃豆腐、呃，也不知道为什么，也您也可以解释成爱吃豆腐，嗯，那确实是有点喜欢。他我自己感觉，我原来的生活可能在中国五矿这种天天谈贸易、谈进出口、做合同，好像很高端，但我就很希望我自己的生活过得跟别人不一样。不确定性的东西多一点，那觉得做豆腐就是喜欢，没有别的东西。嗯
0: ，那为什么这个喜欢的事业却没有持续下去，又转行了呢？去读 MBA 了呢？这中间是因为受到了什么样的问题？嗯
1: ，呃、有的时候理想跟现实其实还是要。呃，不断的人经常觉得不幸福的很大的原因就是期望和现实有距离，期望太高，现实有点低的时候呢，有的时候你没办法要把期望值拉下去。当时对我来讲，二十七八岁、三十岁的一个年轻人，的确喜欢的，但喜欢这个事情呢，当时受到很大制约因素，就是做不大、嗯。为什么做不大呢？豆制品呢，它是受这种环境影响的，受区域影响的，你运输半径很短。另外的，它的卫生条件、它的这种技术条件要求极高，跨区域经营的时候其实有很大困难。我们很快做成我们这个烟台最大、山东最大，但我很难做成北方最大、中国最大。那么从这个角度讲的话呢，就需要有一个东西来提升我的事业。当时北大无疑是最好的一个选择，嗯、那么就跑到北大里去,全全去学习去，完全的全脱产的去读书
0: 。哎、嗯，那如果让您现在回过头来总结一下这一段您的创业历程，您觉得有什么样的事情可以跟创业者们分享的？任何一点感想都可以。我觉
1: 得呢，至少有两点吧，对我来讲影响还挺深的。第一点呢，在中国五矿，我觉得呢，呃，三个字要看得高。在五矿这种环境里面呢，其实它是个副部级的单位。我有机会在五矿里面能到国外去看到很多东西，嗯、就格局和视野、呃。对，你能看得高，看到欧美最好的东西，看到西班牙，看到以色列，看到日本、韩国最好的东西。第二件事呢，就是做豆腐的时候你能吃得苦。嗯，就是中国有句俗话，就是有三件事不能做，叫打铁做豆腐、谣传。这三件事都是极辛苦、极用体力的活、嗯、就打铁实际很累，做豆腐每天至少工作十六到十七个小时。嗯，那你想？你还是读过一点书的人，又做过中国五矿这种全世界满地方串过的这种工作，然后你再能沉下两三年的时间，守着那个地方去做豆腐这种最传统的行业，完全的纯体力活，十六七个小时的体力活。所以今天在我让我去做互联网，我一点都不觉得辛苦和累。好多人说互联网好累好辛苦，因为你做过豆腐，你是不是好辛苦的呀
0: ？就没有比较，就不会感受到其中的幸福了。所以
1: 说我最大的感受就是两点：第一，你有机会能看得高。第二，你有机的会能吃得苦，嗯，那这两点呢，可能对你未来创业，你做事情的时候啊，就会有很大的一种积累
0: 作用。嗯，创业完了，可能需要有一些在个人就是学识上的提升啊，然后呢，您就去了这个北大光华学院去读了 MBA， 之后搜狐来招人，您就去了搜狐负责这个地图搜索的部分。但零九年的时候，搜狐砍掉了这个部门，然后在这个时候，您选择的是再次。创业，那这次创业您就等于说是进入到了您的那个图搜天下的那个时期了。这个时期的经历能不能给我们分享一下
1: ？呃，其实这段呃工作倒是呃比较，这段创业的时间经历呢是倒是有一个比较呃长时间的准备，包括在北大的一些思考，就是说未来我要准备把自己投到哪里去。那么我认为那时候新经济互联网就应该是我的一个思路，所以在这个时候呢，当时选择了去搜狐。嗯，那么去搜狐呢？呃，他肯定，我们自己内部说，今天很多很多，我们很不不谦虚的讲，很多在后来在互联网里发展的一些企业里面的这些创始人，很多人都在搜狐里面有经历。当时我们说搜狐是大本营互联网的黄埔军校。嗯，对，特别是视频这个行业，嗯啊、很多都是搜狐很多都是。其实当时叉儿是就张总张朝阳，当时这个做了很多很多的尝试，无论是做这个咱们就是说门户网站，当时最早做商城，最早做这个搜搜,搜狗地图。做搜狗拼音，做游戏等等，做视频等等，做了很多尝试，真的是对我们这一代年轻人的成长，实际上起到了很大的帮助。后来又另外一个原因，就是搜狐当时成了奥运会的合作伙伴，对，这个也是我蛮喜欢的。就是就是从某种意义上讲，我自己感觉自己还是多少有一点点情怀的人。我觉得这个奥运会在中国这几十年、上百年有这么一次机会，下次机会还不定什么时候再来呢？那。这个是呢，我要跟他沾点边儿，所以那时候我挤破头，我要挤到搜狐里面去做这件事情。所以当时也很幸运的，你当时让我分管这个搜狗地图。那么在做搜狗地图的这个过程中呢，我有机会接触到两点：一种就是互联网移动的技术，因为地图实际上它所有的移动的东西都离不开地图。嗯。第二点有机会接触到这种移动智能终端。移动智能终端当时其实还没有今天咱们大家大家熟悉的安卓、iOS， 当时实际上非常早期的时候是 MTK。是塞班，是 Windows Mobile， 嗯，那这些早期的这些智能手机、嗯、智能终端，来帮助我很快的走到了这个这个行业里的最前沿。你看，一是它的地图技术，第二点是它的硬件技术，那么再加上。搜狐自己特有的这种互联网思 维， 这三点 呢， 帮我能成就出一点东 西， 干什么 呢？ 就是我们去进入到一种新的创 业， 就是我们所做图搜天下。最早期的我们用移动智能终端解决企业销售管理问题。那这个 呢， 实际上跟我自己的出身有关 系， 因为我在中国五矿和在这个做白玉食品的时 候， 白玉豆腐的时候 呢， 我相当长一段时间除了分管生产以 外， 也是分管销售 的， 就是你怎么把东西销售出去。这实际上是我们非常难、非常难的一件事情。今天看就更加难，比当年还难，因为产品数量实际上已经已经相对过剩了，产品质量有高度同质化，生产东西不难，卖东西很难，怎么把它卖出去这件事情，实际上是最难的一件事情。所以我们那时候就开始思考，用移动智能的技术。来帮企业做这种销售管理的一些问题，嗯
0: 、所以就是一步一步推进，有了现在的红圈营销。但是单就之前的所有的经历，张毅有没有发现，真的一个创业者他现在的这个创业的这个产品，其实不是说拍脑袋一下子就决定的，他跟他过往的很多的经历其实是息息相关的，而且是一步一步过来的。
2: 对，而且在这个过程之中呢，嗯、很多时候他不不完全是一个从一开始就能够完全到位的一个事情，对，总从、那个、慢慢
0: 试错哈，对对
2: 、嗯，不断校正的这个过程。而且我觉得就是在这个过程中呢，也我们。我们也要需要感谢很多人，包括这个你的天使投资人啊，包括可能我们，我跟刘总其实都服务过一个共同的老板 c e r o y 是吧？他英文名 Kerry， <笑>然后不是不是张朝 c k r o y 他是那个、呃、对对,对,对著名的，是于楚元、啊，是我们的 CFO、嗯。哎呦，那可是一个非常著名的这个非常霸道总裁啊！他给了你
0: 们什么呢？这个、特别犀
2: 利、特别严厉的一个人啊！<笑>我不知道。刘总，你怎么样？当年反正我给他汇报工作的时候，真的是胆战心惊啊！每一个人 PPT 汇报的时候，那真是胆战心惊。他要求非常非常的苛刻，因为具体的管理工作基本上都是他来做嘛。还有一个 CEO 王鑫，他们两个来来搭班子来做。他的一种风格就是非常犀利的这样一种方式。但是这样正是这样一种犀利的方式，对细节这种关注。其实对我们来说，可能也是一种改变和这种提升。嗯、我觉得我们在发展过程中，要一定要感谢那些蹂躏和欺负过你的一些老板和上司。<笑>这些老板和上司对你未来一种成长和发展
0: 的
1: 话
2: ，是一个加速器
1: 。
0: 是，对他磨练了我。我自己
1: 经常这么比喻：遇到一个宽容的老板呢，是对你心态有好处，因为你遇到了阳光。遇到一个比较严格的老板呢，对你的行为有好处，因为你可以做好准备，做好行动。嗯、行动上一定要严格，心态上一定要阳光
0: 。来问问现场的这二位哈，之前你们都处在这个员工的身份，可是现在你们都已经转换了，都成了 boss 了，都是老板了。你们自我各自评价一下，您觉得您现在属于哪个类型的老板？嗯
1: 就坦率的讲，我自己给自己去做评价呢，我外表实际上是很能吓唬人的，但我内心里面很柔软。
0: <笑>那您总的评价，您觉得您算是属于哪一类呢？您算是这个刀子嘴豆豆腐心的那种？
1: 吓唬吓唬而已
0: 。<笑>那张毅呢、嗯？你觉得你自己是什么老板？
2: 我跟刘总没法比了，我们属于小微企业，刚起步，人家已经上新三板了，员工的两千人了。我觉得，我觉得很多时候这些成功的企业家他们的一些经历给我们很多这种启示。我觉得我们还是、嗯、我个人的特点，我觉得还是专注啊，喜欢、嗯、呃勤奋啊，能够把一些具体的事儿做扎实啊落地啊，这也是我觉得是我的一个特
0: 色。嗯，好，最后我们上半时段还有一分钟的时间哈，请刘总就是总结您整个的这个创业的过程。您跟创业者们还有什么要分 享？ 刚刚一个是站得高看得远 啊， 不是站得高和吃得苦。那接下来还有其他的 吗？
1: 我觉得剩下一 点， 我自己感觉就 是， 我不是个特别聪明的人。我觉得因为不聪 明， 所以可能选择的面儿就会相对比较少一点。那你剩下的事情只有坚持。那么。坚持的往前去走吗？谁知道未来是什么样子呢？我跟我自己的一个老师陈春花老师曾经有过的交流，陈老师当时走沙漠大约是一百多公里，我问他你怎么走的，他说很简单，看到了一个目标，一步一步往前走。嗯
0: ，所以希望我们今天在这个收音机前的听众朋友也可以在未来坚持的去实现你们的梦想。广告之后马上回来。在赛场我掌控全局，在家里也要一样。我是吴敏霞，美的家用中央空调智能远程控制，让远在训练场的我随时调控家中空调，给家人更多舒适享受。买车、装修、婚宴、留学
2: ，生活开销不再难倒英雄汉。华夏银行精英贷为优质客户量身定制的信用贷款，免抵押、免担保，更快捷。祥资客服电话95577 ：九五五七七。
0: 展现收藏文化更高境界，探索藏品背后文化精髓。周日晚九点，央广购物至真俱至，央广国宝院带您领略蕴含着先辈智慧、传承着中华文明的艺术精品。
1: 《报时中国经济》，我是新东方俞敏洪。每一个人在这个世界上都有自己的位置，人生的发展。就是寻找自己位置的过程。我们需要不断的探索，学会思考人生的重点，才能走在正确的轨道上
2: 。暴食中国经济
1: ，经济之声
0: 。人民广播电台经济之声
2: ，企业家声音，企业家风采，企业家精神。二零一六两会高端访谈，企业家说，企业家说，中央人民广播电台经济之声。这里是2016两会高端访谈，企业家说，中央人民广播电台经济之声。
0: 好，北京时间十九点三十一分，欢迎各位继续收听中央人民广播电台经济之声高端访谈《企业家说》。大家好，我是今天的主持人梁静。那做客我们直播间的呢是红圈营销的 CEO 刘学臣刘总。啊、刘总再次给大家打个招呼，其实刚刚已经说了很多了哈，嗯。
1: 嗯，各位线上的朋友，各位听众，大家好，我是红圈营销的刘学成，非常高兴继续跟大家进行交流
0: 。嗯，估计这半个小时已经比较适应这个访谈的氛围了，声音也大了很多。那同时在我们直播间呢，还有我们的老朋友张毅
2: 。好，感谢大家，我是经济之声的观察员张毅。
0: 对，今天我们这个直播间的氛围还是我个人感觉还是比较融洽的。首先呢，因为刘总很平易近人，而且口才极好，说的非常的棒哈、啊，总结的非常到位。而另一方面呢，因为你们两位有很多的共通点，又是搜狐人，又是创业者，所以聊起来话题比较多。对，刚才我
2: 跟梁姐也自夸一下，我说凡是从搜狐出来的人，<笑>不管干什么，口才基本上都还可以啊、嗯
0: 。然后以二位为代表的呵呵，对，那接下来咱们就继续来说说。创业的事儿，这估计也是二位最愿意谈，也是最想谈的一个话题。那说到这个红圈营销，其实刚开始我听到这个词儿的时候，我是表示有些懵的。营销这词儿我懂，红圈营销怎么理解啊？刘总，这是您自创的吗
1: ？呃，其实红圈营销呢，还是有一点渊源，有一点背景的、嗯。因为最早我们叫图搜天下，当时实际上有点太过于互联网化，就大家也不是特别熟悉。往往跟地图有关系。红圈是怎么来的呢？实际上，美国呢有一个海军陆战队，美国海军陆战队的那个呃有一个总教官叫韦伯，写过一本书叫《红圈》。红圈是一个什么样的一个状态呢？就是我们看瞄准器的时候，看瞄准器里面实际上的那个最、oh. 最,最前面有一个十字星。那里面暗红色的就是红圈，那叫瞄准状态。还有一个状态叫零风速。当零风速和瞄准状态三点成一线的时候，你进行射击，那就是最佳状态。那么，现代企业里其实管理的时候呢，也是需要用这种精准的数据、精准的这种打击来进行这种精准营销。嗯，所以我们把这个在战争中的这种红圈海美国海军陆战队的特点引到咱们现代营销里面去，所以起名叫红圈
0: 。嗯，这是一个精准营销的一个，算是提供了一个一套解决方案。但是这样的营销方案，它是在这个移动端的一个软件。您能不能给我们就是比较生动的解释一下？比如说这个。软件它怎么能够帮助企业提高我的这个营销 呀？ 怎么能够帮我精准打击目标 呢？ 嗯，
1: 那简单的讲的 话， 就是这个软件如何来帮助我们中小企业、我们大宗企业来解决销售管理问题、解决营销问题 呢？ 我想把营销这件事儿 呢， 先简单介绍一 下， 然后 呢， 我们再把软件往里面去去去嫁接。嗯， 那么营销来讲 呢， 我们说如果把销售做好 呢， 重要的是两件事儿。一个是对外来商机，所谓做广告；第二呢是内部的这种信息化能力，内部的这种执行力，所谓把自己的这种信息化和执行力提升起来。那么红圈管理这样的一个软件呢，更多的呢是来帮助提升内部的信息化和执行力的。我们针对两种类型的企业，一种所谓行销的企业，一种所谓这种目标销售的企业
0: 。怎么理解这个行销？怎么理解？嗯
1: ，行销的企业呢，我们可以简单理解，你比如说蒙牛、伊利、三元、光明，呃，像燕京啤酒、雪花啤酒，像这种各种药企、这种快消品，它都是行销企业，就是它有大量的业务人员要到各种的终端销售网点进行这种促销。嗯，那么在这种促销的过程中呢，我们通过我们的这种移动营销管理软件啊，帮他做这样的一个16个字的一个活动。哪十六个字呢？首先是信息采集。那么这个业务人员、外勤人员，他到这种大型超市，到这种小型的销售网点呢，把他的这种前沿的这种信息采集回来。那么无论是他的堆头、他的端价、他的竞品信息、他的本品信息，可以用移动智能手机上面的这种音频、视频、阿拉伯数字、文字。和这个图片来采集它这样的一种信息，信息采集以后干嘛呢？我们在后台的云平台里面进行这种结果的这种运算，叫图表展示。就是你采集来前端的这种信息，我们马上给它做成计时的动态的图表，无论是柱状图还是趋势线还是饼图。图表展示完之后呢，我们干什么呢？我们进行深度数字挖掘。就是你在这样的图表里面有哪些你的本品信息，哪些竞品信息，你的拜访频率、频次、客户的情况、客户的销售额，就很清晰的进行这种速度挖掘，目的只有一个，叫动态决策。那么我们经常听华为讲这样的一句话，他说我们要叫能听到炮火的人来决定这个这个。这个火药方向，嗯，那么我们实际上来讲呢，听到炮火的人呢，他未必有很强的决策能力，所以我们用现代技术，一秒钟就把前沿的炮火信息采集回来，送给总部，由总部大脑来进行这种动态决策。那么就是说，信息采集、图标展示、数据挖掘、动态决策，哎，这样的一个行销的一个过程
0: 。嗯，那可能有的这个听众就说了，那这些事儿我人也可以做呀、啊，为什么要用你的软件呢？
1: 呃，人的确是能做的，在历史上，实际上我们就是用人来采集的，人来采集，人来做图表，人来做数据挖掘，人来做决策。但是呢，呃，就存在两个两个问题。第一个问题是什么呢？是时间周期太长，因为从前沿采回来的数据，真正传到后回指指挥部，没有十天半个月，实际上。这个数据实际上是回不来的，无论你打用 email， 无论你还是用这个呃打电话，无论你还是呃发图片回来，差不多得有十天半个月的时间，大多数数据才回来，而且这些数据呢又是非结构化数据，很难进行这种梳理和分析，那这是一个头疼的事情。第二点呢，人的能力实际上是不相同的。有的人能力高，有的人能力低。那这里面呢，我们用移动营销管理软件呢，有一个赋能的概念。什么叫赋能呢？我们举一个最简单的例子，比如说我们，呃呃呃，比如说您的呃梁庆，你的这个计算能力非常强，你能到北大清华。我的计算能力很弱，我算不清楚 3.14 乘以 7.28 等于多少。那么这种情况下呢，我们只要发给他一个小的计算器给我，我的能力其实跟您的能力就达成一致了。嗯，我们大多数中小企业的业务人员，因为素质能力并不是真的很高。那这个时候呢，我们把我们的移动营销管理软件呢发给他，实际上给他赋了一种能力。那再举个例子，比如说阿尔法狗， AlphaGo、实际上为什么能下败李世石呢？李世石是一个下围棋非常厉害的人、嗯，世界第一。嗯，我们一般人是下不过他的，但阿尔法狗就能把他下。因为阿尔法狗拥有三千万个棋谱的能力，而且它有自我学习的能力。那阿尔法狗实际上可以复制成一万台、十万台、一百万台。你发一个阿尔法狗给我，我对面坐的是李世石，我也能下败他。因为这是一种能力的赋赋予，那么，对于大多数中小企业，没有这种大中型企业所具有的这种能力，那么你拥有了这种移动营销管理软件，实际上就像你拥有了一台计算器。你拥有了一个阿尔法狗一样，你可以击败比你聪明很多的人，至少你在能力上跟他一致。嗯，所以说第一点呢，他的时间会速得很快，那么快速来进行决策。第二点呢，对于不同聪明程度的人，因为你拥有了这样的一个标准化的工具，智能工具，你拥有了这种能力，你就会跟聪明人一样，跟大型企业一样，拥有解决问题的能力。嗯，所以其实我们看今天欧美以色列的很多小企业、微企业，最近腾讯收了一个芬兰的，只有一百多人的一个企业，那么这些小企业居然拥有很大很大企业的这种能力。那市值当呃收的那个价值大约八十多亿美金，一百多人的企业，它有八十多亿美金，平均一个人单产一亿美金这样的一个价值，那这是个很可怕的事情。未来中国的中小企业一定要慢慢的把大中所企业所拥有的这种能力，用赋能的方式所拥有。那比如说，还是这样去退回来，我们高考的时候，如果每个孩子都发一个计算机，我们围棋比赛的时候，如果每个人都发一个阿尔法狗，理论上讲，每个人的能力都是一样的。
0: 嗯，那正好我们现场这个张毅现在从搜狐人的身份再转回到正式您现在的这个身份创业者哈，比如说您这个公司，您觉得听到刚刚刘总的这个介绍，您认为您会需要这个红圈营销吗？
2: 呃，他不同的企业可能需求不一样。我现在这个企业很小，不到十个人，那肯定就不需要。但是你如果说像娃哈哈呀、像格力这种规模型的企业的话，行销型的企业的话，就是非常现实的一个。可是
0: 刚刚刘总说他们服务的用户是中小企业
2: 呀，我这属于小微企业，<笑>十人以下可能不用。我打个最比简单的比方，刚才刘总说的非常的专业，非常的呃直观。嗯，我打个最简单的比方，就是有个形象的比喻，当然这个是一个，也是一个这样类似一个 SaaS 平台它的一个广告啊，他是这么说，他说什么如果有了这个，现在有这个。在古代的话，三国时期有了这个萨 a a s 平台的话，那么关羽就不会牺牲了，不会阵亡了。为什么呢？么他当年的话，大意失荆州之后，就是因为信息的不对称。如果说总部的话，在这个，在这个刘备能够及早知道这个、呃、荆州已经丢了，然后及早能够把援兵派到的话，及早做出个响应，及早做出个判断的话，及早做出一个决策的话，那可能真的就不会发生这个败走麦城这个事了。这说明什么呢？就是这个，对于大型企业来说啊，它这个决策流程特别长。可能你的反馈信息的这种周期也会非常的长。我很多这种销售总监呢，他们最头疼的一个事儿就是数据的采集和信息的这种反馈。你像这个宗庆后，他比较典型，他是特别相信直觉的一个人，他就是用这种联销体这种模式，成千上万家这样一个呃联销体的这种渠道这种方式。但是可能是东北的一个小村的那个营销点他到底卖了几瓶水，然后会发生什么样一种变化？他可能就不一定知道，但是如果有这样一个互联网平台和移动端这样一个平台的话，那么所有的信息都在线上去呈现。还有一个企业叫三一重工，当年我们给他写过一个服务的一本书。三一重工就是打服务起家的，他怎么打服务呢？就是那个时候还不叫 SaaS， 他就通过移动平台，它形成一种快速的一种响应。那可能在北京的一个呃一个很很偏僻一个小村子里面，在用他的机械，然后突然出现故障了。那么在这个平台上呈现之后，离这个点最近的工程师可能就会快速的响应，快速的到达。那么这样一种方式的话，就让这个角色的链条缩短了，那么响应的速度呢加快了、啊、这样的话呢，能够让企业的这种流
1: 程能够更快。
0: 嗯，那刘总怎么看刚刚这个张毅所提到的？可能您这样的产品是更适合大企业，而并非是您刚刚所说的中小企业。嗯
1: 、呃，我觉得呢，这样的一个问题呢，应该可以从两方面进行理解。第一方面来讲呢，我其实非常认同刚才张总的这样的一个呃思路，就是大宗企业它因为它的流程和决策链特别长，那么它用这种。信息化的产品，这种快速决策，以以秒为单位来传送数据，传送这种前沿的炮火的这样的一个决策，实际上来讲呢，能够帮助他快速的做决策来进行推动业务，这是很好的一种情况。但小微企业、中小企业是不是也需要呢？其实我们认为也是需要的，因为我们说。不想当元帅的士兵不是好士兵。但是你怎么才能当到元帅呢？你必须在当士兵的时候就开始拥有这种能力。这种能力不是说你成了大企业才拥有的，是你在只有五个人、十个人的时候，你才开始有。那其实这也很简单。比如说我，我们我这我是九五年本科毕业，当时电脑其实还不是特别多。中国五矿有钱，我们买的一台电脑二八六、三八六、四八六大约三四万块钱，小微企业当时就买不起。但是我们今天去看任何一家小微企业，你能没有一台电脑吗？你必须要拥有这种 PC， 因为 PC 给你的就是这种数字分析、解决问题这种能力。你就是用简单的 Excel 表格就能解决很多很多的这种问题。那么，推到九七年的时候，你就会说小微企业用什么电脑啊？用什么 PC 啊？因为。并不是因为你不需要它而，而是因为你不知道它有这种能力。嗯、然后另外，它价格也太高。但今天我们用移动智能的方式，用 SaaS 的方式，实际上把价格也打下来了。我跟您简单介绍一下。第一点呢，电脑跟手机，智能手机跟电脑相比呢。电脑因为它的种种原因 ，Office 也好 ，Win d o w s 也好，实际上你不读一些书是做不成的，就、嗯、是用不好这个电脑的。对，但是但是手机实际上过去咱们都知道，咱们中国的国情，甚至是从我们更中低层的人开始使用的。嗯、你像我们一个务工人员、层农民工，我们经常有这样的一句话叫“旧、嗯、时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，嗯、就是说它实际上把使用门槛大大的降低了，而且手机又很便宜。这是一方面，第二方面就是刚才您也多次提 SaaS，SaaS，SaaS 是什么呢？是 Software as a Service， 叫软件即服务。嗯，它是一种什么概念呢？叫一种共享的概念。它是什么样？它是过去你买的软件，所有权和使用权你都要买到，但今天你只需要买使用权就可以。不用买所有权，也就是说你租用它就可以。这就像滴滴打车，就像 Uber， 就像 Airbnb 一样。就你实际上来讲的话，你共享一段这个租赁的这样一个软件的时间就可以了。本来这套软件我们开发成本大约两千万，但您这种中小微企业，您租赁它可能一年一万块钱就够了，两万块钱就够了。嗯，那你
0: 为什么不去用它呢？所以可能在未来，您想要更好的拓展市场，在某一个程度上，是不是还要起到要承担一部分责任，就是教。教育这个市场的责任，让更多的这个您的目标客户去理解您在给他们提供的这个服务到底是什么
1: 。呃，的确，因为红圈营销目前是国内排名第一，嗯、我们是在这个行业里面领最领先的，也是第一家挂牌上市的企业。那么，作为这种大型的最早起来的这样企业，除了你来做好自己的服务、做好自己的软件以外呢，你还要承担你应该承担的这种教育。帮助扶持这种市场的责任，所以其实我们每年都做很多很多这种这种会议，做很多很多这种培训，而且这种培训和会议都是义务的，来帮这种中小企业来熟悉和了解。就像九七九八年您想渴望用到电脑一样，在二零一六年、二零一七年的时候，移动智能来了，你愿不愿意用移动智能来改变你？就像九七九八年的时候，你愿不愿意用 PC 来改变企业管理？嗯、一样。
0: 对，然后其实我们看到这个创业者真的是不容易哈。首先，一方面他要去用尽各种办法去说服他的消费者、他的用户，而另一方面也必须要提前说服你的投资人，你有资金才能够继续往下推进哈，那关于这个投资人的事儿，其实我知道您的这个。投资人其中有位刚刚我们已经提到大名鼎鼎的郭广昌先生，他在谈到您的这个项目的时候，关于这个用户的问题，他提了当时这样的一个疑问，他说：“你看我的太太现在经常就购物，基本上就是在网上实行的了，我都不去线下买什么东西了。所以在他看来呢，这个线下的这个实体店，线下的一些用户，其实可能未来会存在着非常严峻的。”状况，而目前就您所提到的现在的这个红圈营销，应该还是主要精准打准的那个目标，还是这个线下这些用户吧？那你怎么理解未来会不会这个市场会萎缩？您可能会面临一定的这种瓶颈期呢？呃
1: ，我觉得是，的确，我第一次跟郭总郭广昌郭老板在一起聊这件事情的时候，郭总确实。呃，提了这样的一个很大的挑战的问题，但我觉得呢，我当时是用呃三个方面来跟他跟郭总进行解答的，嗯、郭总当时还是很满意的。那我觉得第一个方面呢，我们用现实的数据，我们知道今天互联网实际上电商呢已经达到了百分之十，但百分之十跟百分之九十相比，你还是个小数据，因为传统销售实际上还是大的。那么 GDP 的百分之九十实际上是用传统的方式来进行的，那这是一个事实。美国发展到今天也没有超过百分之十几，在二十以下。那实际上来讲，这是第一点，数据本身在证明这件事情。第二点，产品和商业模式的业态决定了，大很相当多数的产品实际上是需要体验的，而不是在网上你就可以去买的，你就可以去用的。比如说我们说。体验相关的服装性质的，比如说金额比较贵重数、数性性质的，都很难在网上实行销售。那再最简单的一点，就是你买瓶矿泉水，买瓶可口可乐，你能在网上买吗？嗯，实际上也不能进行。嗯、那这个是一方面，就是产品本身的业态实际上决定一点。第三一点呢，就是互联本互联网本身，很多人都说互联网实际上是属于这种成本极低，它的边际为零这样的一个。一个一个模式，但实际上来讲，互联网有自己的很大的一个弊病，就是互联网虽然说成本编辑成本很低，但它受眼睛的编辑的影响。我们比如说打开一个电脑，你在淘宝里买东西，你一页如果有只有五有五十个产品的话，那你我我曾经做过这样的一个调查，就是一个很偏门的产品叫轴承，中国大约有两两万个企业在生产轴承、嗯，那么一页五十个，你想要多少页？需要四百页。你想想，人的眼球怎么可能把四百页的东西都找完呢？你顶多看看前三页，看看后三页，中间再挑一页。大多数产品实际上你既看不到，厂家也没办法展示。在这个过程中，实际上互联网就没有传统经济好，因为对于厂家来讲，你用传统的方式，总有人能找到你。你在网上，实际上四百页这样的一个大海里，怎么找到你这种小微企业？实际上是找不到的。那么对于消费者来讲，我们这种专业级消费者其实也找不到他，那永远沉落在网络里面，因为网络无限，你是找不到他的。那么在传统里面，你总是能方圆两公里、五公里半径，你总是能找到的。所以我从三点：第一点，现实的数据本身只有百分之十在做网络营销；第二点，很多产品的业态不适合产产网络营销，它是一种体验经济，尤其是未来中国进入到中产阶级很多。体验已经变成了很重要的一件事情的时候呢，大家不愿意买标准化的东西，更愿意买体验式的个性化。比如说，梁姐，您穿的这件衣服非常漂亮，那这件衣服您在网上如果不穿在身上，你怎能体现出这件衣服的漂亮？那种跟您的气质相匹配的那种东西呢、嗯？第三点的话呢，我们就是说互联网自己本身的这种局限性
0: 。嗯，所以。其实我们还有另外的一个疑问，刚刚您也提到说，可能只有百分，现在只开发了不到百分之十的市场，那说明这个市场还是非常的巨大的，有无限的潜力。可是我们看到，呃，虽然在国内没有跟您现在对标的企业，因为您说您现在是行业第一嘛，但是在放眼全球，我们来看，国外有一家叫做 Salesforce 的这家企业啊，现在也是您的这个合作伙伴 Salesforce， 它现在已经有500亿美元的这样一个体量，而我们红圈营销。可能还离这个数字差一 些， 您觉得是什么样的原因导致了这种差距 呢？ 简短的帮我们介绍一下。
1: 其实最简单的一个回答就是时 间， 因为今天中国经济比欧美经济差的一个最大原因就是欧美经济进行了二百 年， 嗯， 它有时间来去做信息化和效率的提升。中国经济从七八年开始 看， 只有三十八年的这种改革开 放， 我把它分成两个阶 段， 第一阶段前十几年打积雪。农村联产承包责任制和股份制改造，第二阶段呢是房地产和汽车。前面是把积极性调动起来了，后面是把 GDP 调动起来了，但都没有进行企业的这种内核软实力的提升。什么叫软实力？企业的产品研发能力。企业的经营管理效率和企业的信息化程度，所以 Salesforce 在美国可以有五百亿美金的市值，服务了十五万家企业。我们和呃红权营销呢，在中国现在只服务了几万家企业，还不到十万家。那我们未来的任重道远，但我们愿意把这个产品和服务介绍给大家，让各个企业使用上去
2: 。这里是二零一六两会高端访谈，企业家说。中央人民广播电台经济之声
0: 。企业家说，北京时间十九点五十二分，由于这个时间关系，只能问最后一个问题了哈。这个问题其实是现在很多人都在关注的话题，呃，就是现在这个万科现在所处的这样一个困境，管理层和这个资方出现了一些矛盾。我来问一下这个刘总，因为你也就是我们知道去年十一月份的时候登陆了新三板，而且跟这个资方打交道也有很长一段时间了。您从这样的一个角度来考虑，您怎么看现在王石和他的管理层所面临的这样一个困境？又怎么看现在万科所面临这些问题背后意味着一些什么？分享一下您的观点。呃
1: 、啊，我觉得这个确实是一个很热门的话题。嗯、我自己呢也确实在这几天也在思考这件事情。那大体 呢， 我认为有四个方面的东西想跟大家做一个我个人的分 享， 不一定对。那第一 点， 我认为万科显然是一家优秀的企业。为什么说它优秀 呢？ 第一点 呢， 它能给投资人做回 报， 它的利润很高。第二点 呢， 它能给用户提供好的产 品， 有五百万家用啊人在住它的房 子， 实际上它是一个优秀的企业。那么第二点呢，我认为企业家也不容易。从王石的角度讲的话，他这几十年时间、二十多年时间，把万科做成如此优秀，他实际上是不容易。但
0: 是资本市场、嗯、不相信眼泪啊,<笑>啊
1: 。那也就是涉及到第三点了。我认为呢，从王石的角度讲的话呢，作为我们的前辈，我是后代的创业者，也就是前代的企业家，我个人的建议呢，应该沟通。其实，作为这个优秀的企业家，更要跟资本去沟通。今天他之所以优秀，不仅仅是因为他团队优秀，还有资方信任你。如果资方不信任你，不支持你，实际上你是很难优秀的。我举我们自己合创的例子，红圈营销的例子，我们也有很多投资人，像刘永好先生、陈发树先生、王亚伟先生、郭广昌先生，嗯、呃，这个雷军先生、海通中信都是我们的投资人。陈伟博士、东方富海的陈伟博士都是我们的投资人。我大约成立八年时间里面的所有董事会只进行过一次投票，也就说大约大大小小开了过百次，这个董事会，我们只做过一次投票，其他的所有的事情我们全是沟通。那我们就去拜访，我们继续沟通，我们沟通成功的我们就开始表决，我们沟通还有困难的我们再继续沟通。那我认为这一点实际上来讲，我作为一个后辈，斗胆跟我的前辈做一些建议，就是您去沟通一下，嗯、可能就会很好。就是
0: 这时候可能应该跟大股东，比如说华润那方，要进行更加详细的、更加真诚的
1: 沟通了。我认为今天呢，只有合作多赢，没有说谁去意气用事、面子用事，谁也承受不了今天一个有两千多亿市值的公司，今天管理团队整个退出，或者资本方整个的来把这个。台拆掉，所以其实也涉及到第四点，就是对我们这些后辈的这些年轻的创业者来讲，那其实在这里面可吸收的教训实际上是蛮多的，很吸收的经验其实也很多。就是你在创业的过程中，你擅长不擅长跟你的客户去沟通，跟你的伙伴团队去沟通，跟你的投资人去沟通？我认为今天这个社会，只要你擅长去沟通，愿意去沟通，信任去沟通，就一定能解决问题。嗯
0: ，非常感谢今天我们这个红圈营销的。CEO 刘学臣先生做客我们直播 间， 啊， 跟我们大家分享了很多创业方面的心得哈。同 时， 最后对这个关于万科的事情也做出了您的个人的独到的见 解， 非常感谢您。同时 呢， 也要感谢各位听众和各位网友的互动收听中央人民广播电台经济之声高端访谈《企业家说》。各位听众朋 友， 我们下期再 见， 谢谢各位。